1: Hey Nico, we hebben vandaag een uh, belangrijke gast, Geo van mij, We kennen hem langer. Volgens mij heb jij in het begin van de tijd... Uh, heb jij nog samen met hem uh, nog een aantal andere big offers opgericht.
2: Komen we zo op terug.
1: Okay. En Geo is degene die uh, op dit moment uh, een nieuwe praktijk is gestart. En hij is een van degenen die uh, bij mij uh, zometeen... Uh, uh, heb ik het interview van, over mensen die mij beïnvloed hebben. Een ander punt is, uh, uh, hij heeft ook natuurlijk uh, net een nieuwe praktijk is hij gestart. En het bijzondere natuurlijk van een nieuwe praktijk starten... is als je een keer een hele grote praktijk hebt gehad... Uh, ja, hoe ga je dat de tweede keer doen? En daar, daar ben ik natuurlijk wel heel erg benieuwd naar. Want uh, ik heb, ben pas één keer een praktijk gestart. En jij ook volgens mij Nico... Hij heeft een prachtige praktijk, had hij in Gouda, Green Line. En hij is nu in Houten, een nieuwe praktijk begonnen, White Line. En ik denk dat hij alle, ja, hoe komt hij erop? En, in, uh, en uh, nu hier in Houten zit hij echt in de, de middel van het, uh, de gezondheidszorg. Dan zit hij op de eerste etage. Echt, natuurlijk voor een tandpraktijk is het fantastisch om op de eerste etage te zitten. Want dan hoef je niks af te uh, af te sluiten van de buitenwereld. En hij heeft helemaal het volledige ABC-concept, uh, Nico.
0: Kijk, ja, er nog leer. dan voorheen. Vroeger zat hij daar nog een klein beetje naast. Dat herinner ik me nog wel, dat er nog wat uh, bloopers, bloepertjes waren. Maar nu is het natuurlijk helemaal perfect.
2: Ja, he. Nou, die bloepertjes kan ik me niet zo herinneren, hoor. We hadden ook wel een doorloopsysteem, maar dat was anders. Maar het was ja, ja, anders ja, ja. dan de gevestigde orde, maar what's nieuw? Ja. Is dat zo, uh, geo, what's nieuw? Ja? ja, weet je, vertel mij een tandarts die niet een beetje eigenwijs is. Die zijn wel heel erg saai.
1: Ja, 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 ja. ja. <laughs> Fijn, ja. Hey Nico, als je nu een nieuwe praktijk zou willen starten, hoe zou je beginnen?
0: Scratch, en, uh, een
1: doos. Ja, een doos. En uh, wat... Geen muren.
0: Open, klaar en dan inrichten. Dus, uh, dus niet... Uh... Een gebouw met allemaal uh, fancy, schuine wandjes en toestanden, wat dan ook. Nee, gewoon een doos en goed bereikbaar.
1: Ja, en uh, Geo, wat heb jij gedaan met je ruimte?
2: Nou, ik heb die betonnen doos genomen. Ja, je hebt gewoon ja. alles weggesloopt, hè? Alles weggeslagen. We hebben alleen de sterie laten staan, want dat was goed qua, qua, qua positie. En ja, we dachten, jij ja, zou om het weghalen. En een, een vrij grote toiletgroep. En verder uh, hebben we alles opnieuw ingedeeld met een, met, een achter, met een achterlangsloopgang, zal ik maar zeggen. En uh, ja, we hebben wel mogelijkheid tot sluiten van de kamers. Want dat was natuurlijk twintig jaar geleden helemaal hot, hè? Om alle kamers open te houden aan de achterkant. Nou ja, Nico, als we over bloepertjes spreken, dan vind ik dat wel een kleine omissie in het ontwerp van destijds. Eh, open kamers. Ik heb dat nooit gedaan. Daar ben ik heel blij mee. En nu ook dan heb ik dat niet open gemaakt en een glazen deur. Die staat natuurlijk regelmatig open. Maar hij kan dicht. En dan merk je toch dat patiënten waarderen dat als ze even hun ei kwijt willen of even willen praten over de scheiding waar ze in zitten of iets anders, dat de deur dicht kan. Dat vinden ze dan ja. een heel fijn gevoel. En het geluid ja. van, van, van de kamers naast je. weet je, Dat, dat de tanden als die naast je zit. Ja, ik hoef ook niet woordelijk te horen wat ze zeggen, dus... Uh,
1: Nee, je hebt nogal een harde stem. Dus het, uh, het zal, uh, als er een, uh, een heel zacht stemmetje naast je zit, zou je er niet veel last van hebben. Maar jij, uh, jij hebt natuurlijk een harde stem, een doordringende stem. Dus het lijkt me ook lekker voor de andere mensen dat ze uh, zich af kunnen sluiten, ja, toch? Maar, maar je vroeg naar mij en ik of de wilde
2: deur al dicht kan jagen. Ja, nagaan, ja. ja. Andere mensen. Nee.
0: Maar ik herken het wel, Geo. Want eigenlijk, als je ouder wordt. Dan heb je weer behoefte aan rust. En uh, dan ga je dat element ga je dan eigenlijk ook omarmen. En dan heb je zoiets van nou, al die open structuren bij elkaar doorlopen, Lawaai van buiten. Ik heb veel meer be behoefte aan rust um, om gewoon met die patiënt alleen te zijn. Nou, wel met mijn assistenten, maar gewoon ja, even helemaal afzonderen. nog steeds ik... prachtige lijnen. Maar ik ben het helemaal met je eens. Ja, een deurtje of een wandje of een geluid. Ja, ja of de
2: mogelijkheid. weet je. Ik, ik, ik spreek als een architect die dat. Ja een Beetje ontwerpt en dan zeg ik van joh, uh, uh, ik zou het ontwerpen, maar altijd met een deur erin zetten, ze maar open. Ja. maar uh, maar goed, ik, ik ontwerp eigenlijk altijd alles zelf. Ik heb geen, ik wil geen uh, zowel mijn privé thuis als uh, als praktijk. Ik, ik ben zelf eigenlijk een beetje, uh, nou ja, niet een beetje. Ik ben altijd de architect zelf voor 100 procent. En dan ja, ook van je, uh, uh, van je van je van je lijf ook, hè? <laughs> Ja, daar zou ik als architectje bij kunnen gebruiken.
1: <tie> met, met, met ons leven zijn we soms buiten de lijntjes gaan kleuren. Toch? Uh, uh, lach
2: jij nou, Nico? <tie> ja. Zit je nou te lager, uh, zeg? Nee,
0: dat is, dat is een
2: uh, post-corona dingetje. Sorry, sorry. Oh, ja, nee, heel goed. Nee, want het... nee, weet je, ik ben natuurlijk <tie> toch af en toe een soort, soort zwanger olifantje. En ik moet <tie> dat natuurlijk wel een beetje nog een paar kilootjes kwijt.
0: ja. <tie> yeah. Fijn Nico, Fijn, Nico. <laughs>
2: je ziet ook toch... alles op afstand.
0: Ik kwijk er dwars doorheen in deze ja. media, ja. Hey, maar goed,
1: uh, ik zou zelf, uh, ik zou wel het concept uh, klaar hebben. En ik zou precies weten wat ik zou willen. Maar uh, voor de slimme dingetjes merk ik altijd dat ik wel een architect nodig heb.
0: Ja, waarom niet? Ja. Ook lekker toch? Fijn. Ja.
1: Dus, uh, ik heb
0: zelf, uh, ik, heb, ik heb met verschillende architecten op verschillende dingen gedaan. En dat is met, uh, ook met, met mijn plekje op de Veluwe. Wat ik mooi vind is dat je dan iemand vindt die jou overtreft. Ja? Dus je, je komt met je gedachten, je komt met je moodboard, je komt met je lijnen. En, en dan gaat zo iemand de gang. En is het naar je knecht of is het iemand die echt zegt, uh, nou ik heb er eens eventjes uh, wat uh, in verwerkt. En wat dachten je hiervan? En dat je dan denkt, wow, dat had ik niet bedacht. En dat, dat vind ik dan gaaf. Je dus ik, ja, het zijn specialisten,
1: natuurlijk.
0: Met, met zulke mensen wil ik dan werken.
1: Want heeft jouw architect nog dingen gedaan waarvan je dacht van wauw?
2: Nou kijk, ik heb, wat Nico zegt is natuurlijk absoluut waar. Ik heb dan wel een architect die je een beetje meepraat. Maar uiteindelijk neem ik alle beslissingen. Wat ik nooit doe is dat ik de architect zeg, nou ontwerp jij maar en zo doen we het. Want ik, kan zeggen, niet. Ik, heb altijd, kan niet. ik heb altijd 80% aanpassing. Echt 80%. Met andere woorden. Ja. Ik pak hier en daar een idee van de architect... en zeg ik, joh, dankjewel, leuk. Maar ik ben altijd zelf de hoofdarchitect. En ik huur dan zeg maar, de architect in als, ja, als extra. Als kleuren. Ja, Jij en, zorgt en, voor de dat, lijn en, en hij kleurt en, in. En, en, en dat is wel heel erg uh, prettig, moet ik zeggen. Want je, je bent zo gewend... Ik ben een best een eigenwijs jongetje. En je bent zo gewend aan je eigen idee. Ik geef een voorbeeld... Um, een heel, voor alle tandartsen een zeer aansprekend voorbeeld. Je hebt een stoel en dan heb je een kastenwand achter. Nou, daar, daar, daar geeft uh, de, 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 de groothandels en de architecten... Zeggen, nou, vanaf een liggende stoel, vanaf de hoofdsteun tot het kastje... is dat dan, uh, geloof ik, uh, 85 centimeter. Want dat is handig, want daar kan je in één draai overal bij. Daar heb ik me nooit aan gehouden. Er moest nog minimaal 1,30 zijn. Want dan was ik aan het werken en dan kon de acht nog achterlangs lopen. Dat vond mm -hmm, ik heel prettig. Mm -hmm, yeah. Nou daar dat, dat was ik altijd een vreemde eend in de bijt. En nu zie je toch wel dat het wijzigt. Want ja, zeker het meer kamerconcept... dan loopt er wel eens een extra assistente. En dat is heel prettig dat er iemand achterlangs kan lopen. Mm -hmm. En ik vind het niet erg om... bovendien, ik haal bijna geen instrumenten uit te laten... de assistente. Maar mocht ik het zelf eens een keer doen... dan moet ik een halve meter achteruit rollen... En, en dan met de pz zetten laap Ja, dat kan ik ook nog wel. Mm -hmm. ja, dus ik, ik hou er wel van die, van die ruimte. En dat komt natuurlijk omdat ik ook een beetje groot ben. Mm -hmm. Dus die, 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 die 80, 90 centimeter vanaf hoofdsteun naar laadjes. Ja, dat, dat is te weinig ik, vind, voor je. Dat voel je, ik, je ja, helemaal niet prettig vind bij. Ik helemaal nee, helemaal niks. Maar het is wel hetzelfde heb ik. Als met een kookeiland, want ik, heb, ik ontwerp ook mijn eigen huis... met een mm -hmm. kookeiland, met het aanrecht erachter. Ja. Dan zeggen ze ook van, ja, 90 tot 1 meter. Nou, ik vind 1,30 meter 30 ook daar een mooie. Ja, dan kun je ook daar... achterlangs, zijn. Oh, ja, precies. Ik wil dat is het tweeën, weer... ja. ja. Nou, als er één aan het werk is, of je met meerdere mensen aan het werk... dat je niet half over het aanrecht hoeft te vouwen... op het moment dat iemand achter je langs wilt lopen.
1: Ja, anders ben je meteen weer de
2: voice thuis, toch? Nou... <lacht> nee, dat... <lacht> Nou, daar maar geen grap over maken, want dat is een trieste bedoeling. Ja. Maar het is ook niet nieuw daar, hè? want Dat gebeurt ook al honderd jaar. Duizenden jaren, hè? Ja, ja, waarschijnlijk.
0: Maar wat je, wel ziet, wat je wel ziet, dat vind ik wel terecht wat je zegt, Geo. Heel veel van de concepten die je uh, eigenlijk uh, decennia lang ziet, ziet gaan. Als je die analyseert, dan zie je toch dat het nog steeds um, een soort van afsprakenpakket in zit... die nog helemaal teruggaat naar die bijna alleen werkende tandarts. He, dus zo'n zo kleine ruimte achter de stoel. Uh, terwijl je, we zijn ontwikkeld naar hele teams, toch? Om, uh, ja. Ja. Dus, en dan als je dan... Uh, Nederland, zo, ja. Ja, en dan moet je dus eigenlijk om je soort van kookeiland heen lopen. Om te zeggen, kun je even aan de andere kant komen? Of je moet een enorme stoelendans doen, en te weinig ruimte. Dus ik ben het met je eens. Ik vind het een mooi inzicht wat je geeft. Zeker, ja. ja dat maar dus die, dat is dus wat je dus ziet. He. Je ziet heel vaak, als je naar concepten kijkt, dat je denkt... Waar komt dit eigenlijk vandaan? En dan is het toch nog weer helemaal terug naar kastje aan de muur. Uh, afzuigertje die er naartoe komt. En uh, dat, dat soort hele oude dingen die zocht, nog steeds in het soort van conceptueel zitten liggen vastgelegd in het brein. Ja. Terwijl uh, ja, echt denken betekent toch ook dat je je kamer ook als een doos ziet. toch? Hup.
2: leeg. Nou, waar je het ook heel en... duidelijk in ziet, sorry dat je onderbrekt Nico, is de verlichting. Nee, nee,
0: nee. En ja. dan
2: zeggen ze nou, een lamp is, weet ik veel, 25.000 lux of zo. En dan zeggen ze, ja, dan moet de omgeving ook waarde X zijn. Nou, als je aan die waardes houdt, dat heb ik gedaan toen de greenline ontwierp in 1997. Dat werkte nog heel erg goed. Toen hadden we dus ons aan de richtlijnen gehouden, de verhoudingen tussen die lichten. En de gegeven is dan dat je lamp, je jongetlamp, is dan 25.000 lux. Nou, Nico, Ron, ongelooflijk. <laughs> Eerste week had iedereen koppijn. Zo licht. In dat pand. <laughs> en we begrepen dat niet. Een soort mensen, Hugo. Voelden <laughs> mensen voelden zich niet fijn. En toen dacht ik, zou het door het licht komen? Toen heb ik eigenhandig in een aantal kamers de lichtbakken de nek omgedraaid, de helft. Waardoor ze yeah. ook minder licht hadden. En toen zeiden de mensen echt van: ja, het lijkt of het beter gaat. Yeah. Toen hebben de rest van de. toen heb ik alle alles lampen de, aan de, te passen. Yeah. En hier heb ik het meteen gedaan. Maar, maar dat, die, die, dat advies van, van de lichtcommissie voor de, voor de Nederlandse groothandels... Van, en voor de, voor de VGT, daar klopt helemaal niet van. Dat is echt uit 1912. Dat is echt een mm. volkomen verkeerd advies. En, maar je bedoelt omdat uh, het is te veel licht. Te veel licht.
1: Overal. En dan, dan, uh, want om de stoel is het natuurlijk fijn. Maar uh, ze willen dat heel langzaam weg laten lopen. Maar eigenlijk loopt het niet langzaam weg. Het is maar, gewoon één.
2: Want die kamers ja. zijn natuurlijk niet super groot. Nee, maar het is nu compleet dus, ondervangen ja. met die nieuwe daglicht-ledlampen. Ja, dat is waar. Nu heb je, hier zitten we met, dus in een kantoor met een uh, kantoor-led. Ja. Maar in de behandelkamers heb ik nu daglichtlampen. Mm -hmm. Voor de, voor de luisteraars, die koop je voor 60 euro in de BTW. Dus koop je vooral niet bij de VGT voor 300 euro. Okay. Maar die koop je voor 60 euro in de BTW. Daglichtlampen. Dan zie je dus licht van buiten komen. En die zie je eigenlijk gewoon, dat licht van buiten zie je gewoon zo de kamer in gaan. En het gevoel dat, dat je inderdaad het daglicht gewoon overal in je praktijk is: daglichtlampen. Ja. Uh, ik, even, dat is 5000 Kelvin. Oké. Okay. En dan heb je nog, nog wit, heel wit, dat is voor Laboratoria, 6200 ja? Kelvin. 4000 Kelvin hebben we hier. En als je dan een beetje gezellig uh, licht wil hebben, let, dat zit op 3000 Kelvin. Dat doe je in een kantine. Oké. Okay. Het uh, is goed. Dat les, ik les, hoop dat iedereen meeschrijft. Lesje licht.
1: Oké. Okay. Hey, en <laughs> um, um, wat is een, um, iets wat, wat betreft de, de, de architect waar je echt op moet letten? Hoe heb jij je
2: architect gekozen? Destijds. Destijds in, in, in de. Oh, heb je dezelfde architect voor Green Line als White Line? Nee, 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 nee. Mel, Mel leeft niet meer. Um, nou, Mel was de overbuurman en uh, die hield net zoals ik uh, destijds van een lekkere borrel en een goede hap eten. Dus wij vonden elkaar snel. Ja. En uh, Mel had. Uh, uh, exorbitante idee. Want we moesten naar Milaan afreizen. En daar moesten we door de stad heen lopen. En daar gingen we dan ideeën op doen voor de praktijk. Nou, we hebben een fantastisch weekend gehad. Maar we hebben geen enkel bruikbaar idee mee kunnen nemen. Nou, <lacht> <lacht> ja, niet helemaal maar We hadden toen dat soort gesponsde behang. Weet je, zo'n muur. Ja, ja, die je dan ja. gesponsd oh, geel-wit. Oh, ja, 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 ja. Dat hebben mar, we dan meegenomen de harde, uit, ja. uit de winkel van Pensatie. Dat vond ik zo mooi daar. Maar ja, of dat nou de waarde was van, van het bezoekje, weet ik ook niet. Maar we hebben een leuke tijd gehad en. Uh, nou ja, Mel heeft nogal wat andere dingen goed toegevoegd, de architect. Hij zei: Kijk, als je 10, 12, 15 kamers gaat maken. Wat je dan niet moet doen, is om een fabriek te vermijden. Dat je uh, zegt: Ik maak een, een grote, brede rechte gang naar achteren. En dan links en rechts gewoon die kamers. Hè, nummer 1 tot en met 15. Ja, ja. Hij zegt: Dan voelt de patiënt zich niet oké. Okay. Okay. En, en hij heeft mij dus wegwijs gemaakt in het begrip de menselijke maat.
1: En, uh, en hoe, hoe heb je toen die gang opgelost dan? Want je
2: moest die 15 kamers natuurlijk. Uh... Ja, dan heb je dus twee gangen. Ja? Uh, Achter elkaar? Een... of nee, links-rechts. Links-rechts. Dus dan, heb je, dan krijg je in een gebouw dus twee gangen die parallel lopen. En Dan heb je dus een middenbeuk waar je sterilisatie en zo in kwijt kan in je röntgen. Maar die gangen die lopen ook niet recht. Die gangen die gaan ook zigzaggen. Dat betekent als je het begin van de gang staat dat je net niet. 12 meter verderop kan kijken, okay, want daar zit ja, ja. die hoek. Een dode
1: hoek in. zit er.
2: Ja, en dan, dan heb je niet het gevoel hoe lang die gang
1: is. En het blijft natuurlijk ook een, een soort avontuur dan. Want je, een je bent spanning, toch benieuwd wat er gebeurt. Een beetje spanning hè? erin
2: inderdaad. Dat was wel een leuke manier. Dat hebben we hier niet gedaan, want dat, was, dat is hier niet groot nee, genoeg voor. Nee. Maar dat was wel leuk. En ik heb heel veel dingen van, van Mel geleerd. En, maar goed, helaas, Mel is niet meer en, uh, ja. Uh, dus ik heb het hier helemaal zelf gedaan. Zoals ik al zei, ik ben altijd zelf de architect. Want ook in die tijd, dat eh, toen Mel er nog was... toen gaf Mel allerlei tips en zo, en zei ik, ja, nee, nee, dat gaan we niet doen. Eh, we gaan het toch zo doen. Want ja, weet je, ik ben wel in mijn tandarts zijn... Eh, ook een beetje zakenman. En dat betekent dat ik altijd kijk van... joh, ik kan wel leuke eh, advies van de architect... blauwe kastjes maken. Mm -hmm. Maar na zes jaar is dat blauw wel verschrikkelijk uit... Waar. Dus ik dacht, en... ik neem een, een, een soort nep houten uh, pakketvloer. Ja, gewoon degelijk. En dan witte ja. kastjes. En, en, en dat, dat, ja, dat is ook in een huis, weet je. je, je, je we geven, als je het ooit wilt verkopen... of, of er komt een tandartsband, dat is een van het probleem, personeel. Uh, ga jij dan als personeel bij die blauwe kastjes werken? Ja, ja, ik heb we... ook wel een hele speciale.
1: Een, 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 mijn, uh, mijn eigen praktijk heeft uh, allemaal ontworpen meubilair. Echter, ik heb besloten om in de wachtkamer... Is alles van Ikea. Uh, de spotjes, de, de, de posters. Want ik wil uh, mensen uh, uh, niet, uh, niet het gevoel geven van... Uh, oh. Ik wil ze degelijkheid geven, ik wil ze zorgvuldigheid geven... Maar ik wil ze niet het gevoel geven dat zij dit betaald hebben
2: absoluut, absoluut mee eens rond. Want wat, wat de meeste tanden. Nee, sorry, dat zeg ik verkeerd. Wat een aantal tanden ze nu doen in Nederland... is dat ze een marmeren wachtkamer maken. He. Het idee is fantastisch, beautiful. Ja. Het eerste wat ik denk... als ik in een ziekenhuis binnenkom per week... en ik wat met goud behang is... ondanks het feit dat ik het prima kan betalen... denk ik van zo... Het kan nogal uit hier. Ja. En als ik dat al denk dat ik het goed kan betalen... hoe moet dan uh, Jan de Burger wel niet denken die het niet kan betalen? Mm -hmm. Die moet dat dan denken. Ja, die moet ik allemaal betalen dit. Het is ook een manier om je cliëntele uit te zoeken. En het leuke is dat alle tandartsen in Nederland willen altijd high-end patiënten. Maar we hebben geen 17 miljoen high-end patiënten. Dus mm -hmm. ja, weet je, we, hebben er, we hebben er hooguit 400.000. Dus nou, dat, dat, dat is krijgen. iets
1: anders, maar ik denk dat... Uh, dat uh, uh, dat er heel veel patiënten high-end patiënten zijn... als je ze op de juiste manier meeneemt. Want iedereen wil het beste voor zichzelf.
2: Ja, dat is waar. Maar, maar ja, je weet zelf, als je een behandelplan maakt... Maar goed, we
1: gaan het over de verbouwing hebben. De, oh, ja, de, al ja. hey, Nico, <laughs> gebit als, gebit als jij een architect yeah. zou kiezen... Ja, want je hebt natuurlijk al heel wat architecten gezien. Je hebt natuurlijk, uh, um, je hebt natuurlijk de, de Willemstraat uh, verbouwd. Uh, daar heb je uh, op een gegeven moment... nadat je met Mark van Wingaan in aanraking bent geweest... en het ABC-concept voor het eerst zag... heb je natuurlijk uh, goed gevochten met die uh, architect... en uh, met je team om de boel toch nog op het laatste moment te veranderen. Toen heb je de Hamermolen... Uh, Ugele. In Uggelen um, heb je daar een prachtig oord van gemaakt, maar je hebt daar toen, en dat vond ik zo ontzettend mooi, je hebt daar toen um, uh, jonge, aanstormende Nederlandse talenten, die hebben jou geholpen met het ontwerp van de, van, de, van de Hamermolen. En als je nu zou bedenken van deze mannen, die in, in de hele wereld bekend zijn, uh, dat die de Hamermolen hebben ontworpen, is dat natuurlijk fantastisch.
0: Ja, dat is fantastisch. Er was een keer een, een, een congres in België over jonge, zeer veelbelovende uh, architecten uit Nederland. En dat waren er uh, vijf en er waren er drie van mij. <laughs> dat, was, dat vond ik wel cool. Ja. ja, nee, ja, jonge, weet je, de uh, architecten, ik heb... Meer architecten nog ook via toen de masterclass gezien. Hè? En ook veel mooie sprekers. Ik had ook een, die, die, die architect die bijvoorbeeld uh, bubbels heeft gemaakt op, de, op Schiphol. Ik, mm -hmm. niet, ik weet even niet zijn naam. Maar die had zo'n prachtige creed. Home away from home. Mm -hmm. En uh, dat vond ik eigenlijk altijd ook wel mooi voor uh, het concept wat ik hier heb. De Haarmanmolen. Home away from home. Hè? Dat is een schrift, ja, nou, een grote huiskamer. Ja. ja, mensen moeten zich thuis voelen away from home. Dat vond ik altijd ook wel een mooie gedachte. Weet je wel? Dat je, je, bent, je bent weg en toch, je voelt je heerlijk thuis. En dat is, heb ik ook wel meegenomen naar de tandespraktijken. Dus de ik, ik, vind het, ja, ik, ik vind het mooi om het hele boeiende... Maar ik vond die jonge talenten eigenlijk altijd... weet je Dat conventionele gearriveerde is meestal al... Dan zul je zien dat je bij een eerste schetsafspraak... Heb je de rekening al liggen, hè, als je niet uitkijkt. Dus uh, ik vind het toch wel leuk om echt, echt met jonge mensen... Die nog zo gretig zijn... Nou, die zijn werken,
1: blij ja. met jou, hè?
0: ...daarom, laten ze eens blij met mij zijn... ...in plaats van uh, die, die andere benadering. De, de, je ziet toch dat... De, ...tenminste, ik weet niet... ...dat zul je toch ook... Hè, geo, ja, ...je bent een, meer een eigen architect... ...dat snap ik ook wel, ben ik ook. Ik zou, ik zou, als ik het nu nog een keer... ...daar hebben we het eigenlijk over, ja, als je het nog eens een keer opnieuw zou doen... Ja. ...dat vind ik wel grappig, want... Eigenlijk, eh, ik ken bijvoorbeeld uh, Rolf, weet je hoe vaak hij verbouwd heeft? <laughs> in zijn bestaande praktijk, weet je? dat vond ik ook altijd mooi. Als je het nog eens opnieuw zou doen, nou, hoeveel, hoeveel verbouwingen, je kunt ook gewoon, de schop is de Want de mensen zijn ongelooflijk gehecht aan, hun, aan hun, uh, wat ze ooit gebouwd hebben. Waarom? waarom? Ik, sta, ik sta zelf nu ook te kijken. Ik weet bijvoorbeeld, ik heb kamers ingericht en ik weet, er staat een enorme steunmuur in dit oude Amsterdamse pand in Amsterdam. En ik heb daar een kozijn in moeten leggen, jongen. Dat was ongelooflijk, want die moesten dat gebouw tot bovenaan dragen. En die waren echt vierkant rondom, rechthoekig rondom. Uh, uh, uh. En dan heb ik er daar dan een wandje in gezet. En te, terwijl nu zit ik dus te kijken, denk ik, dat kozijn, dat betekent eigenlijk dat deze ruimte, waar ik nu bijvoorbeeld met twee behandelkamers veel te groot in zit, daar kan ik er best wel ook drie in maken. En dat kozijn betekent eigenlijk dat ik in een doos zit. Dus ik, kan ook, ik zeg soms tegen mensen, ja, dit wandje hier kan gewoon weg.
2: Het dus, was leuk het is ook niet, wel gaaf dat je dat zegt. Want ja. een van de, ik, ik moest natuurlijk een beetje voorbereiden van rond voor vandaag. En ik heb een van de dingen die ik uitgeschreven heb. Is dat eh, als je nu als jonge collega iets in gaat richten en gaat verbouwen. Hou dan rekening mee dat je nog twee keer gaat verbouwen in dezelfde pand. Hè? Ja. Omdat je inzicht verandert, de tijd verandert, de vraag naar de zorg verandert. En, en, en zorg dat je flexibel bent binnen je eigen uh, betonnen doos. He, dat je ja. dus denkt van, nou die dragende wand, ja we kunnen het nu aanpassen. Weet je wat, het kost duizend euro weg. Laat maar, nee, aanpassen. Waardoor je voor de toekomst veel meer mogelijkheden hebt om toch dat wandje nog eens weg te halen. Dus dat is absoluut fantastisch dat je dat, dat je nou ja. benoemt. Want dat, ja, zo, is zo is het.
0: En de laatste, vond ik nog wel, het is toch wel boeiend. De laatste had ik een jonge tante die zei, ja ik wil zo graag eens met u praten. En uh, nou, gesprekje twee uur, ik, ik heb flippen over de ik heb een soortje kennis gedeeld waarvan, je, waarvan ik vroeger dacht, dat dus verkoop ik alleen maar in een dure masterclass. Maar goed, weet je, alles floot uit je mond tegenwoordig en dat uh, maakt ook allemaal niet meer uit. Je zit aan een ander, ander punt van je carrière. En op een gegeven moment kwamen we er dus uit uh, met een schetspapiertje dat die looplijnen gewoon niet kloppen. Nou, dat had ik al meteen gezien en ik schetste even hoe het wel kon en daar is de, daar is de betreffende tand dus mee aan het weggegaan, uh, architect gaan praten en een ander, en die stuurde me toen een appje, zo gaat het dan uh, nou, ik heb met iedereen gesproken en, uh, en uh, ze, nou, ze hebben uh, ja, heel erg goed gekeken naar wat u heeft gezegd en, uh, maar we gaan het toch zo doen <laughs> en die ja. Het zit er gewoon knoop, weet je? Die ABC-route zit er niet in. En het kan nog wel, weet je wel? Maar ja, het plan was al gemaakt. En, en uh, ik heb hele tantertse plannen helemaal omgegooid, die dan drie dagen wakker lagen en crepeerden van de pijn. En dan toch met een architect aan het praten gingen. Die
2: en architect bleef bij terug... zijn eigen idee.
0: Hij blijft bij zijn eigen idee. Nou, ik had nog aan het eind gezegd, joh, ik heb hier een uh, afspraak gemaakt met een architect. daar dus zou ik zelf even naartoe gaan. Maar uh, neem hem over, ga daar alsnog naartoe. Nee, dankjewel.
1: Ja, maar er dus zit natuurlijk ook veel pijn. Hè? Je bent natuurlijk een team. Uh, ben je gestart? Een soort ja. bouwteam met die architecten. Misschien al met de bouwploeg erbij. En dan moet je dus een slecht nieuwsgesprek hebben. Van ja, jongens, absoluut. we zijn uh, al een jaar bezig. Uh, ik heb nu iemand gesproken. Het, we gaan iets anders doen. En dan denkt iedereen. Oeh, de kosten gaan omhoog. Dat gaat omhoog. En, uh, ja, en ze weten al uit, van, uit ervaring van vroeger. Dat het. Uh, ja, je kan blijven veranderen natuurlijk. En ze weten niet natuurlijk dat, uh, dat het eigenlijk op dat moment essentieel is... voor een tandartspraktijk, dat er een bepaalde uh, ABC-concept ingemaakt wordt... om flexibel te zijn op allerlei gebieden. Op het gebied van coaching, op het gebied van, uh, uh, het gebi op het gebied van uh, de looplijnen... Uh, op het gebied van de sterilisatie, dat de patiënt en de, de, de tandartslijnen niet kruisen... En dat is voor een architect heel moeilijk uh, uh, te begrijpen. Dat dat zo essentieel is. Dat is hetzelfde als dat, dat je als je, de, uh, als je naar een uh, dentaldepot belt en je zegt van ja, maar LAM doet het niet. Van, uh, nee, het doet nee. het echt niet. Nou, dan, uh, als je een niet ervaren iemand aan de, aan de telefoon hebt die denkt, ja LAM doet het niet, dat kan volgende week ook wel. Terwijl voor, als je niet uit de tandtekundige komt, weet je niet dat dat
2: het meest essentiële voor een tandarts is, een lamp boven zijn hoofd. Nee, maar dat is ook, ja. ook wat je zegt over architecten. Kijk, als veel mensen die hebben dan. die kennen dan, kennen dan wel iemand die is architect. Ja, en dat is dus de verkeerde uitgangspunt. Want een, een architect, in mijn gevoel, heeft zeg maar. Die moet vijf tandartspraktijken ontwerpen voordat hij het doorheeft hoe het in elkaar zit. Ja, en als iemand dan met alle respect voor die architect... een architect wel kent, want de vriend van zijn vader of de achterbuurman of wie dan ook... die wil dat ook wel eens doen en die zegt, joh, ik, ik help jou wel een beetje. Ja, hm. dat is niet de architect die je nodig hebt. Je moet echt een architect hebben die dat uh, dan toch wel snapt.
0: Hè, ja, ik, ik wil ook niet... Ik, kijk, ik, 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 het lijkt nu net ze en dat we generaliseren uiteindelijk komt het er toch op neer. Wie beschermt dan eigenlijk het echte plan van de business? Dat ben jij.
1: Ja, natuurlijk. Maar dat is, je, vaak doen mensen het wel nadat ze pas begonnen zijn. Hè? Dus uh, ja. ze, ze zijn heel jong. Uh, ze komen van de universiteit af. Dan hadden ze allemaal belangrijke mensen om zich heen. Die zeiden dat de vulling een millimeter te breed of niet te breed was. En nu hebben ze een architect. En die wordt dan een beetje als, uh, niet als adviseur gezien. Maar als de... de ja. Als assistent van zaal als het ware. Want zo zijn we opgeleid. Hè? Dat, ja. We hebben echt... diep vertrouwen in de... in degene die ons opleidt. En ik denk dat... Ja, de, de mensen zijn heel jong. Hè? En uh, ja, ze zijn heel erg... afhankelijk van wat de familie vindt. En wat, uh, ja, en je, en je hebt nog niet de kennis... die je zes, zeven jaar later zal hebben.
0: Nee. Maar weet je... er is een, er is een toch een soort gouden... Uh, regel. Hè? Als je... Kijk, als je, als je wilt veranderen, dan moet je dus de pijn en het plezier ervaren. Dus je hebt een stukje coaching nodig. Maar eigenlijk als je een bouwtekening pakt en je pakt drie potloden, een staflid, een recept, nou pak er nog een paar. Een patiënt, een kleurtje, een kleurtje en een staflid een kleurtje. En een, iemand die het management doet en iemand die de academy leidt. En iemand die een rondleiding heeft. En kleur die nou eens door elkaar heen. En kijk nu eens waar je ze kunt, waar je kunt zorgen dat ze niet steeds kruisen. Nou, dan komt het ontwerp vanzelf goed. Weet je? Dus het is eigenlijk zo dat je, je moet op een gegeven moment gewoon, en, en je moet ook voelen: dat vind ik nog het belangrijkste. En ik denk dat we dat natuurlijk heel erg met elkaar eens zijn. Wat het je gaat kosten als je het verkeerd doet op de lange termijn, is ongelooflijk veel. Het is echt ongelooflijk veel. Dus als het over geld gaat aan het begin. Van ik moet het helemaal omgooien. En het kost zoveel geld. Dan denk ik. Nou jongens. Zullen we even de vermenigvuldiger weer opzetten? Dus, maar laten we daar niet te lang bij stilstaan. We zijn vast nog meer zetten. Ron, wat was je eerst in de indruk eigenlijk van die praktijk van Geo de Nieuwe? Nou, per, nou een ongeloofl uh,
1: Ongelooflijk goede locatie. Cool. Echt een fantastische dus is... locatie waar alle zorg van houten zit op een bepaalde plek. En hij zit op de eerste etage. Of ja, de tweede etage. Stuk, Echt ja. fantastisch. Met mooie mooi uitzicht op een paar punten op, het, op de oude dorpskern. En uh, op het groen aan ja. de andere kant. En uh, alle, alle looplijnen om binnen te komen zijn duidelijk een grote parkeerplaats uh, voor. Je kan eigenlijk niet fout lopen. Cool. Ja, de, 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 de conciërge is eigenlijk de huisartsenpost en de apotheker volgens mij. Dus daar ben je dus ook vanaf. Die kunnen altijd als mensen de weg kwijtraken... kunnen, kunnen de mensen de goede kant op sturen. Dus dat hoef je zelf niet te doen. Echt, het is uh, je loopt naar binnen. Je ziet meteen de receptionisten. Je hoeft er niet over na te denken. En uh, ja, en volgens mij is, het, is Houten volop uh, één grote Phoenixwijk. Ik bedoel,
2: volop in ontwikkeling, oh, toch? Oh, houten wordt nog steeds, het is nog steeds gebouwd, inderdaad. En, en ja, de, de, wat, ik, wat ik ook... Uh, ik vind inderdaad, de ligging in een stad of in een regio is, is, is echt heel belangrijk. He, en er zijn heel veel tandartsen die, jonge tandartsen die staren zich blind op dat pand wat mooi is. Maar het gaat ook om de ligging van het pand. Te midden van de potentiële klant. He, ja. Dat is ook echt belangrijk. Van wat, en dan ook de uitstraling van het pand. Weet je, zit je, wij zeggen altijd gekscherend. Uh, al, al, al heel lang zeggen we dan de achter maar ja, er zijn inderdaad uh, tanden als die driehoog achter zitten. Maar dan heb je een hele zware taak om toch je zichtbaarheid te vergroten. En natuurlijk hebben we dan tegenwoordig, let op, de afgelopen twintig jaar websites. Maar toen we natuurlijk, hé uh, hey Nico, toen we natuurlijk in 86, 87 begonnen. <laughs> toen hadden we yeah. geen website. Dus dan was de zichtbaarheid nog veel belangrijker. Maar ook nu, ook nu vind ik dat een pand ja, een zekere zichtbaarheid moet hebben. Hè? Weet je? Ja, maar of...
1: mensen zijn niet op zoek naar jou en toch zien ze jou. En dat is ja. natuurlijk bijzonder. Weet ja. je, de, iedereen komt hier langs.
0: Ja. Is het al helemaal af? Gjo? Staat de reclame al op het pand uh, enzovoort? Is, het, is, het zicht, is, is alles rond? Nou, het pand bestaat dingen? al
1: een tijdje Nico. Dus hij is wel heel duidelijk. Maar Nico, hij is natuurlijk wel nog in de inrichtingsfase. Hij kan draaien. Maar ja. De, de, ja, de, de dingetjes moeten afgemaakt het is worden. Maar in principe de, is hij helemaal
2: klaar. Het is een beetje een finishing ja. touch. Er is nog een schilderijtje ophangen. En ik wil inderdaad reclame op de buitengevel. Ja, je yeah. zit in een gezondheidscentrum, daar kan je het moeilijk behangen met neon. Dus ik had een ludiek mm. idee om hier op het balkon, we hebben een balkon daarom, natuurlijk. Ja. om daar een kies van 3,5 meter neer te zetten. En dan, ja, bijvoorbeeld, en dan ben ik er wel heel grappig daar een man, mannetje met een kango aan te hangen. Yeah. En dan het woord tandas erop te zetten. Ja, ja nee,
1: natuurlijk. Ja. Maar goed, dat is allemaal uitwerking. Het loopt, het loopt de, fantastisch. De basis staat. Het ja. loopt
2: fantastisch, we hebben niks te klagen. En waar hey, haal je patiënten vandaan? Rechts? Daar hebben we twee solisten overgenomen. Twee oudere solisten. Ja. En uh, één daarvan is meegekomen. En uh, Paul vindt het hartstikke leuk om, om in deze constellatie ook te werken. En die vindt het helemaal leuk. En, uh, ja, nee, het is dus, dus gewoon leuk.
0: Ja,
1: en uh, hoe, uh, hoe ben jij aan je team gekomen eigenlijk? Want dat is natuurlijk ook een van de, de, de belangrijke zaken. als je een uh, Want jij bent niet met één of twee begonnen. Hè? Wat, wat veel startende tandarts, die beginnen natuurlijk klein. Maar jij bent natuurlijk meteen met zes kamers begonnen.
2: Ja. Uh, ja. Hoe, hoe, hoe ben je aan je personeel gekomen? Is dat makkelijk in Houten? Uh, nee, ik vind het moeilijker dan in Gouda. Okay. Absoluut. Maar we hadden natuurlijk ja. twee overnames, twee, klein, twee solisten. Dus ja, dan krijg je personeel mee. Mm. Um, er zijn ook wel wat mensen weg. Er zijn nieuwe mensen. Maar op een of andere manier um, ja, ik ben, daar ben ik nog niet achter hoe het komt. Maar het is weer gelukt.
1: Oké, okay, ja,
2: ja. ja, Het is natuurlijk een zeer aantrekkelijk pand.
1: En zeer aantrekkelijk. Alles ziet er netjes uit. Jij bent natuurlijk een mooie man. Daar willen ze graag voor werken. Nee, oh,
2: dat, dat, nee, laten we dat niet doen. <lacht> het is een, <lacht> zeker niet een, een, een mooie praktijk. En een mooie praktijk um, verkoopt zichzelf. He, dus als je niet die lichtblauwe kastjes hebt met die groene vloer... maar gewoon een beetje een tijdloze indeling... en wat ruim opgezet... dan voelt een, een, een jongeling, een 20-30er, die voelt zich thuis Die denkt, hé, hey, fris, ruim, prettig. En dat is wel echt belangrijk... dat je dus niet een kruipdoor-sluipdoor-praktijk hebt... Nu, als je nu mag kiezen, daar praat ik het over. Want het mag nu kiezen. Dus ik heb net zo lang gezocht dat ik een mooie doos vond. dacht van nou, dit vind ik nou een mooie ja. plek. En hier zie ik mogelijkheden om het in te delen zoals ik wil.
1: Want jij bent, je, je zat in Gouda. Je, je wilde verhuizen naar het midden van Nederland. Gewoon met je huis, hè? Ja. Uh, waar, Hoe ben je toen in Gouda terechtgekomen? Hoe ben je je onderzoek gestart? Of is het gewoon per ongeluk gebeurd?
2: Nou, dat ging... Uh... Uh, niet per ongeluk, ik moet daar de ziekenfonds nog voor danken. Want ik zat op uh, nummer 1245 van de wachtlijst van de ziekenfonds. En uh, je moest hebt dan, het nu over
1: 1986, Ik, moest, 85, ja, ik moest acht
2: jaar wachten voordat ik een, een praktijk toegewezen zou krijgen. Dus ik, uh, ik was kansloos als standaard. En er was een tijd dat heel veel mensen naar buitenland gingen. Mm -hmm. Ja, en ik, ik ben toen geneeskunde gaan studeren. En mijn vader zei, nou ja, als je de garage wilt gebruiken, jongen... dan mag je wel een praktijk starten. Ja. Nou ja, en eigenlijk als spelenderwijs heb ik dan een behandelkamer gemaakt. En ik studeerde ook geneeskunde. En ik was gewoon het Vreubelen lekker bezig. En toen kwam er een, een klein praktijkje in Gouda... kwam er een klein praktijkje hmm. in Gouda te koop met een ziekenfondscontract. En dat heb ik eigenlijk zonder overleg met met ziekenfonds... heb ik dat maar gewoon gekocht. Ja. En... Uh, toen ik er twee praktijkjes ja. op 5, 6 kilometer afstand. Ik heb ook nooit eigenlijk geambieerd om een grote praktijk te hebben. Dat is gewoon ontstaan. Organisch. Ja, Ja, en toen had ik een veel te grote wachtkamer in Gouden en dacht, nou ja, maak daar ook maar een behandelkamer van. Dus had ik twee behandelkamers en toen kwam ja, de En Preventie was er, dat bestond nog niet.
0: En zei en, en, je en houten? Dit... Ja? Nico, en
2: volgens
0: mij ga je. Dit ga je straks doen. Ja, toch? nee. Dat dus waarom ook.
1: specifiek hout? Hoe ben je aan de locatie gekomen? Waarom, waarom ben je niet in Zeist oh, oh, begonnen? of see, waarom niet in?
2: Uh... Nou, we gaan in Zeist wonen, dus wilden we ja. niet in Zeist een praktijk hebben. We dachten, nou, we gaan dan nog in uh, in andere... Ja, en dan... hoe, kom je aan de,
1: hoe kom je aan de plek? Nou, Je, je bent te beginnen het anders. Hoe kom je aan de plek? Hoe heb jij dat gedaan?
2: Oh, I see, I see. Hoe Ik heb eerst, eerst, eerst de bekende kanalen ingeschakeld. Dus... Want het is niet zo dat je... De landkaart pakt en zegt nou, ik zet een punt en dan ga ik cirkelen. En, en, en dan komen ze online binnen. Nee, zo werkt dat niet. He, het, het, je kunt niet het optimale krijgen, dat kun je proberen natuurlijk wel. Dus wat we gedaan hebben, is uh, natuurlijk kijken van joh, binnen een rijdafstand van Zeist of Driebergen of wat dan ook, of Utrecht. Um, en dan hebben we gezegd, nou, wat, wat, wat de bekende uh, tussenpersonen... Ik zal ze niet met naam noemen nu, maar je, nou zeg, de KNMT heeft ook een, een lijstje... met praktijken te koop. En dus er zijn er nog een stuk of vier, vijf. En je moet dan toch je netwerk in, ja, is, is, is aan het werk zetten. Jongens, weten jullie nog wat? Vertel het tegen me. Nou, en dan krijg je in twee jaar tijd, laten we zeggen... twintig praktijken aangeboden. Ja, en daar moet je dan toch maar in kiezen. Ja. Tenzij je zegt, ik ga vanaf nul, vanaf scratch beginnen... Raad ik het dan, dat ze nu niet, toch niet echt meer aan. nu. En waarom niet? Uh, nou, dat is vooral een kosten-batenafweging.
1: Kun je dat uitleggen?
2: Ja, ja zeker. Toen, toen we natuurlijk in de 80, 90 jaren begonnen kon je nog zeggen van, nou ja, weet je, ik, ik koop een stoel... en ik doe dat en dat en ik ga op mijn eigen manier aan het werk. Tegenwoordig zegt de inspectie, en terecht... maar luister, je moet daar en daar en daar aan wat doen. Dus je basisinvestering is tegenwoordig echt veel hoger. Ja, en dat betekent dat je dus toch ook... meteen ook wat meer geld moet verdienen. Dus heb je patiënten nodig. Weet je, als je alles perfect in moet richten... en dat moet ik van de inspectie... en dat verwacht de patiënt ook, is terecht... maar dan moet je wel... Ja, weet je, je richt geen praktijk meer in voor twee ton. Nee, nee. Dat komt toen wel. Wat zou jij doen, Nico? Op nul beginnen of uh, praktijk overnemen?
0: Overnemen? Ja? ja.
1: En dan ja. gewoon ergens anders beginnen of op dezelfde plek als het een mooie uh, doos zou zijn?
0: Nou, ik, ik kan me wel. Ja, de, ik, ik snap het wel. Kijk, ik ben, wat Geo zegt, de landkaart ziet er eigenlijk nu uit. Dat je dan zegt uh, welke praktijken zijn er uh, eigenlijk nu, nu beschikbaar? Ik denk wel dat. Ik zou denk ik wel actief denken, ik hoef niet per se een lijst te hebben van mensen die zich hebben gemeld om over te nemen. Ik denk dat ik ook wel echt kan denken, welke praktijk zou ik willen overnemen? Dat zou ook nog wel een benadering kunnen zijn. Weet je wel? Dus dat ik op een plek eens even rondkijk. En ik denk, kan ik deze? Kan ik hier wat bezielend, inspirerend samenvoegen in één gebouw? Dat ik mijn kansen bekijk. Ze dus hoeven wat mij betreft nog niet op die shortlist te staan. Dus ik zou dat denk ik nog. Nog ietsje ruimer nemen. Maar als de shortlist interessant is, is het ook goed.
1: Maar je zou koude acquisitie dan doen. Je zou gewoon iemand bellen. en uh...
2: Ja, ja dat werd, ik wel leuk. Ja. Werd, dat, dat ben ik het met Nico eens. Dat, dat hebben we ook geprobeerd. Ja. Maar weet je, als je natuurlijk dan 1, 2 of 3 kamers wil, is dat goed. Maar ze gaan natuurlijk 4, 5, 6. Dan heb je ineens concurrenten. Dat oh ja, het, een het grote heet, concurrent. Dat heet ja. ketens. En die zijn <laughs> ja, ja. er altijd voor. En die zeggen, als jij zegt, ja. nou, ik wil 6 ton betalen, zeggen ze, nou wij 8. <laughs> ja, en, en dat. Maar dus. Dus ja. ja overigens, eens. ik vind een keten niet negatief. Laten we dat even voorop stellen. Past niet in het kader van deze podcast. Maar ik vind een keten absoluut niet negatief. Ook niet in kwaliteit. Nee. Hoeft ook niet. Nee. nee. Zeker niet. Kan wel, hoeft niet. Nee, natuurlijk zijn er ketens
0: die niet het zijn. Je hebt ketens, ketens en ketens, denk ik toch
2: Exactly. als huh? solisten, ja. solisten, solisten en solisten. En solisten.
0: Ja. Daarom. Maar ik heb wel... Uh, ik hou wel van mooie, unieke bedrijven. Dat vind ik ook mooi. Dus ke een keten is wat groter en ruimer. Maar agio, een keten is gewoon meerdere praktijken. maakt er niet uit. Dan kan je ook van alles van denken, toch?
1: Ja. Super, ik, ik was
0: in, in uh, 1990 toch al bezig met een keten. Jeetje. Why not? Het kan allemaal. Als het maar een mooi, inspirerend ideaal in zit... en mensen een prachtige hosting doen... en dat het heerlijk is om er te werken... dat is toch het uitgangspunt voor, uh, voor de beroepsgroep.
2: Ja. ja. Wickel was ook een soort ketentje. Oké, okay. nooit Ja,
0: nou, euh, jawel, nou niet als keten, goed. Het was wel een keten van gepassioneerde visionairs.
1: Heb jij nog een, uh, uh, of geldt voor jou ook Nico, hebben jullie nog, uh, je moet natuurlijk weer de boel inrichten met de apparatuur, heb je nog een, uh, een slimme zet die je kan doen om, uh, om tot goede apparatuur voor een, uh, voor een uh, kwaliteit uh, prijsverhouding die heel goed is? Heb je daar een... Of hou je dat ja, liever intern?
2: Nee, nee nee, dat wil ik best wel delen hoor. Ik, ik, ja, een beetje, ik, ik houd niet zo van... Ondanks het feit dat hier hier best wel goed spul is. Ik houd niet zo van om dan naar China of zo... Chinese producten te gaan. Ik probeer dan toch een beetje... Ja, Europees te blijven. Um, maar goed,
1: je hebt een aantal dental En uh, die hebben overlappen. Um, hoe uh, ga, ga je gewoon... Met wie ga je het gesprek in met degene die je gewoon uh, bij je relatie mee hebt... of ga je ook op dat punt de boer op?
2: Nee, ik ga dan echt de boer op... en ik doe dan iets wat de meeste standaardse niet doen. Nou, vertel. Ik ga op bezoek naar de, bij de fabrikant. Oké. Okay. En die zit per definitie in het buitenland. Mm -hmm. Dus ik vlieg er gewoon naartoe, maak een afspraak. Yeah. Natuurlijk, eerst heb ik in Nederland diverse showrooms bezocht... en gekeken wat ik leuk vind. En dan heb ik zeg maar één of twee dingen van... nou, dit zou toch één van deze twee. En dan ga ik naar de fabrikant... Want, laten we zo zeggen, stel dat je vijf stoelen koopt... dus ze kosten ieder 40.000 euro, dat is twee ton... nou, mag je toch wel even wat serieus naar kijken, vind ik. Ja. Bovendien, zo'n fabrikant vindt het geweldig als je langskomt. Die zegt van, nou, als u de vlucht betaalt, dan doe ik het hotel... en dan gaan we oh, nog eten. Bijzonder. En dan doen ze allemaal, hè. Ja. En dan gaan we er leuks leukst van maken en dat vind ik fantastisch... en komt u langs en zo... Nou, en dan ben je daar en dan krijg je een rondleiding... en dan vertellen ze met een grote glimlach waarom ze het zo doen... en waarom het product goed is. En dan krijg je toch weer andere informatie. Je gaat zo'n product weer anders zien dan dat zo'n dealer... of een jongetje of een meisje bij een dealer zegt... ja, dit is een goed product, want uh, ja, we verkopen er veel... en uh, ze zijn zo leuk en kijk, de stoel is mooi... en een leuk armleuninkje en bladibla. -bla -bla. En de fabrikant gaat dan vertellen hoe hij of zij... Of zij dat ontworpen hebben. Met welke gedachten. En je krijgt ook een gevoel bij de fabriek. Want je hebt echt in de fabriek ga je kijken. Je hebt een gevoel bij de werknemers. Bij de werksfeer. Ik vind, ik vind dat. Ik heb het weer gedaan. Ook nu. Heel fijn om, om toch de fabrikant. En ik weet zeker. Dat bijna geen tandarts dit doet. Ik denk nog geen 1%. Maar het is een absolute aanrader. En, en met de aanschaf van deze stoelen die je nu hebt gedaan... heeft dat een, een verschil gemaakt in je beslissing? Absoluut. Want wat niet kan bij een dealer, kan wel bij een fabrikant. En wat bedoel je daarmee? Je zegt tegen de fabrikant... Goh, ik vind deze stoelen fantastisch, ik zou ze graag willen kopen. Ik zou er wel vijf of zes willen hebben. Ja. Maar eh, ik, ik vind eigenlijk dat het hoofdteuntje... iets meer naar links of rechts zou moeten. Dat kan niet bij een dealer. De fabrikant kijkt dan en zegt... Ik vind het zo fantastisch dat u hier bent. Als u het graag wilt, dan maken we dat voor u op maat. Nou, en dat gebeurt nooit, hè? Nee. Dat kan bij een dieren niet. En de fabrikant die zegt, nou, dat vind ik zo leuk dat u, dat u hier bent. Nou, wij gaan ons uiterste best doen. En dan zie je de weg En dan soms loop je nog zelf naar de werknemer die dat moet maken. Mm -hmm. En dan zegt, nou, meneer van mij wil graag dit, kun je dat maken voor hem? En dan zegt die werknemer, nou, dat vind ik zo leuk. Ma maakt u een tekening of een schets hoe u het wil of uitmeten. En dan ga ik het zo maken zoals u het wilt. En zo'n man vindt nog leuk ook. Want die maakt namelijk al zes jaar dezelfde stoel. En die is blij dat hij ze even af kan wijken. Ja, wat grappig. Dus Nico, herkende jij dat? Ik heb... Uh, ik ik
1: heb, ik ben wel eens bij Kavo geweest, maar ik heb nog nooit eraan gedacht om uh, uh, nee. als ik stoelen krijg, om naar de fabriek te gaan.
0: Ik nou, nee, word ik nou nieuwsgierig? Nee, ken ik niet. Uh, heb ik nooit gedaan ook. Maar misschien, ja, ik ben wel nee. Toch, Eindelijk niet toch niet, niet verder. Verder.
2: Iets wat jij nog nooit gedaan hebt.
0: Ja, zeker. En <laughs> koop je dan ook bij de fabrikant geheel?
2: Nou, dat, dat niet. Weet je, Die jongens hebben duidelijke afspraken bovendien. Ja. De fabrikant uh, uh, vliegt in principe niet. Maar let op, daar heb ik nog iets leuks over. Vliegt in principe natuurlijk niet naar Nederland om jouw grote beurt te doen. Maar, nogmaals, ze vinden het zo geweldig. Ik koop het al via de dealer. En dan heb je op een gegeven moment aanloopproblemen. Of er is iets of wat dan ook. Of er is niks. En dan zegt die fabrikant, ik ben toch zo benieuwd hoe die stoelen staan. Um, wij komen naar Nederland vliegen. Naar die praktijk om te kijken hoe het geworden is. Nou, bijzonder. Ja, echt hè? Echt. En ik had dus hij, één keer kwam die gewoon kijken hoe het geworden was. En een half jaar later had ik wat problemen. Van de dealer zei van ja, um, even kijken. Ik zei nou, weet je wat? Met een knipoog. Ik betaal de tickets van die fabrikant. Wat en die grubel. fabrikant die kwam weer. Nou En dan krijg je een, een, een heel ander die dealer. Ja. Die vindt het ook geweldig. Want die zegt, nou weet je. Die fabrikant is ook anders tegen mij geworden. Want ja, natuurlijk. ik ja. blijk hele bijzondere klanten te hebben. Terwijl ik alleen maar naartoe gevlogen ben. En ik vond het leuk en gezellig ja. eten. En en
1: wat voor stoelen heb je? Want dat, uh... Mag ik dat zeggen? Ja, ja natuurlijk.
2: Oh, ik heb stoelen van Ankar, Barcelona. Oké, okay. oh wat leuk. En uh, ja, ik durf dat net niet te zeggen. Maar bij Ankar gaan ze, mag je dus wel bijna je hele stoel opnieuw ontwerpen. Oh, wauw. Dus als hij zegt, van, nou, ik wil, hij moet hoger kunnen... en ik wil hem vijf centimeter breder... en ik wil eigenlijk ook dat hij wat zwaarder is... dan zeggen ze, nou, dat is prima. En ik heb dus van zwenkarm. Yeah. Geen, zwe geen zweefarm, maar een zwenkarm. En de zijkant yeah. in plaats van een kaart. En ik zeg, nou, ik wil die eigenlijk vijf centimeter langer hebben. Zowel de zuigarm als de unitarm. En ze nou, dat is goed. Hij zegt... Um, zou het eerst even een proefopstelling doen? Of meteen de goede heb ik ze nou. Doe maar één stoel in proef dan. En dan komt er gewoon eerst één armpje los die de dier dan hier vervangt. En dan ga ik het testen een maand. Dan zeg ik vind het fantastisch, maar nog twee centimeter langer. En doet hij dat. Nou. En als je natuurlijk te gek doet, dan zegt hij ja, joh, daar moeten we even wat voor rekenen. Maar als je gewoon dat vroeg aangeeft en niet meer wijzigt, zijn er oh ja. geen extra kosten aan voor. En dat is iets uniek je, Maar je gunt elkaar uniques. dan
1: iets natuurlijk. He? Want je bent samen een team. En dan, als je, dan word je een soort ja, bouwvrienden. En dan, ik heb in
2: 2015 dus veertien stoelen gekocht bij die man. Dat vond ik dus heel ja? geweldig. En die werknemers hebben echt hun best gedaan. Dus ik heb uiteindelijk heb ik uh, al die werknemers heb ik een doosje wijn gestuurd. Ach, Spaanse wijn. Nee. Nee. nee, ik, ik had, ik, ik had andere, de Spaanse wijn al. Dus ik had kant Chileense wijn gestuurd. Ah, wat Moet maar ik had dus er waren 40 werknemers. Allemaal alle, 40 doosjes wijn gestuurd. Goed man. Naar die fabrikant is er nou, nog nooit meegemaakt. Dus toen ik weer binnenkwam. Eh, vriend zit. Amigo. 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 <laughs> ja, fantastisch. Hey, uh, maar weet uh, je wat,
0: het mooie, wat ik het mooie vind? En dat, is, dat hoor je ook goed. Dat is net als met uh, Walt Disney. Als je, een onder, als je een bedrijf succesvol wil maken. Dat je toch in elk verzet echt heel veel weet. ...hebt van wat er allemaal speelt en wat belangrijk is. Dat vind ik wel mooi, dat je daar ook grip op hebt. Ik vind het wel leuk, uh, Geo, wij moeten afronden zo langs ja, Maar dus, ik maar het wel uh, mooi dat je uh, die heerlijke eigen gereidheid, ...zoals ik je ken, uh, tot in het verfijnde hè, nu ook helemaal toepast. Het dus, dat is mooi. Oké, okay. uh, ik Petje vond af. het
1: een, uh, een mooi stukje over het starten van de praktijk vandaag. Willy bedankt in de zaal. Ageet, Klaas-Jan en Eizen, hartstikke goed... Uh, waarschijnlijk komt u op twee of uh, twee à drie weken gewoon op de podcastkanalen, dus allemaal uh, hartstikke bedankt dat jullie er waren. Geo bedankt en Nico ook bedankt en allemaal een uh, heel, 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 uh, heel, heel, mooie heel, dag. dag verder. Graag gedaan, ik vond Hoi, heel, okay. bye bye. Super dat je weer luistert naar een aflevering van de Tandersvrijheid en Meesterschap podcast. Ik zou het zeer op prijs stellen als je een review achter zou laten.